0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK. obiektywnie o biznesie. Inflacja, stopy procentowe, gospodarka. Przez ostatnie dni, tygodnie, a może nawet i miesiące już zaczynamy wymieniać przez wszystkie przypadki, osoby i nie wiadomo jakie jeszcze możliwości w języku polskim te słowa. I o tych słowach oczywiście też, bo Za tymi słowami kryją się konkretne rzeczy i o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Ludwikiem Koteckim, członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, witam. Dzień
1: dobry, panu i państwu
0: słuchaczy. Mam takie na początek pytanie. Po co państwo podnosicie stopy procentowe, skoro inflacja zdaje się tego nie zauważać i ma to... Gdzieś tak mówiąc, kolokwialnie.
1: No nie jest tak, tak do końca. znaczy, to nie jest, nie należy się spodziewać, że po podniesieniu stóp następnego dnia inflacja zacznie spadać. Niestety ta transmisja, tak no mówiąc, niestety muszę trochę użyć żargonu. Transmisja odwyżki stóp procentowych do gospodarki trwa kilka kwartałów. Czyli jeżeli ja dzisiaj, znaczy Rada Polityki Pieniężnej podnosi dzisiaj stopy to efekt tego podniesienia zobaczymy za może 4, może 6 kwartałów, tak mniej więcej, czyli rok do półtora roku. W związku z tym zaostrzenie polityki, które się zaczęło w październiku zeszłego roku, tak naprawdę efekt będzie miało pod koniec tego roku, a pewnie pełniejszy dopiero na początku przyszłego. Podobnie z tymi ostatnimi podwyżkami, tak, one są konsekwentne, już dziewiąty raz Rada podniosła stopy. No ale to znaczy, że, że należy się spodziewać efektu dopiero pod koniec przyszłego roku.
0: Czyli te podwyżki, które były w ubiegłym roku w październiku by były o rok spóźnione?
1: One były, chyba tak można powiedzieć. Znaczy e, e, wydaje się, że one były, nawet chyba jest jeszcze gorzej. Może tak. Tak naprawdę podwyżki stóp procentowych, e, albo jeszcze inaczej. Tak naprawdę problem inflacji to my mamy już od, od początku roku 2020, co oznaczałoby, że żeby go, żeby się z nim jakby żeby zapobiec temu problemowi, to rada, rada poprzednia rada czwartej kadencji powinna podnosić stopy no, w 18 wieku, roku może, może nawet wcześniej tego nie, nie zostało zrobione. Rada, poprzednia Rada właściwie niewiele miała decyzji, niewiele zmieniała stopy procentowe i tak naprawdę je obniżała. Dopiero w momencie, kiedy przyszedł COVID, ona je bardzo mocno obniżyła. Czyli nie tylko nie podniosła w zawczasu przed covid kiedy inflacja zaczęła już rosnąć w styczniu, lutym, marcu, ale potem jeszcze je obniżyła, bo przyszedł COVID i, i, i stwierdziła, że, że trzeba to, to zrobić. No i taki, te, to obniżenie, czyli te bardzo niskie, bardzo, bardzo ultra niskie stopy procentowe mieliśmy przez, przez, pół, przez półtora roku. tak. I, I znowu wydaje się, że Rada trochę zaspała. To znaczy, tak jak Pan powiedział, ona powinna wcześniej zacząć reagować na to ryzyko inflacji, które właściwie się realizuje. To znaczy Rada dopiero w październiku stwierdziła, że należy zacząć zaostrzać politykę pieniężną i co więcej jeszcze do tego, to zaostrzenie było bardzo takie zachowawcze, nieśmiałe. W związku z tym tak naprawdę stopy zaczęły rosnąć w tym roku, od, 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 początku, od początku roku. Podsumowując, za, szyb, za, za wolno było podnoszone, a, a wcześniej były za szybko obniżane, to znaczy szczególnie w covid kiedy one spadły do, no właściwie do zera. I wiadomo było, że to nie, nie może mieć żadnego znaczenia dla gospodarki, bo gospodarka była zamrożona. Znaczy W momencie, kiedy przyszedł COVID, właściwie nikt nikt nie brał kredytów i nikt nie, 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 nawet nie myślał o tych kredytach. Nie tylko dlatego, że one były drogie czy tanie, ale po prostu koniunktura była, niepewność była tak duża, że właściwie nikt nie podejmował takiego rodzaju decyzji. Teraz... To to opóźnienie, my płacimy teraz trochę za to opóźnienie, to znaczy teraz stopy muszą rosnąć szybciej i bardziej. No i właśnie jesteśmy w w tym cyklu podwyższania, zaostrzenia polityki pieniężnej, bo bo musimy jakby trochę nadrabiać zaległości, które które się wytworzyły w roku 2021.
0: No dobrze, ale to jeszcze wracając do tego czasu pandemii i tych stóp procentowych, których rzeczywiście wtedy nie było prawie, no to jeszcze był taki drugi mechanizm dorzucania bardzo dużych ilości pieniędzy do gospodarki, bo nawet w moim podcaście, w którym rozmawiałem z panem Arendarskim on stwierdził, że czasami nawet to były w niewłaściwych miejscach lokowane pieniądze bardzo duże, no i to też na pewno przyczyniło się do, do wzrostu. Tylko czy wtedy dorzucanie pieniędzy i podnoszenie stóp procentowych miałoby sens?
1: Pełna zgoda. To znaczy drugim czynnikiem, który, czyli bardzo niskie stopy to po a drugim czynnikiem, który, który no, napędza, napędził nam inflację było tak zwane luzowanie ilościowe czyli tak naprawdę drukowanie, wpuszczanie do gospodarki pustego pieniądza, który miał zapobiec problemom, problemom płynnościowym przede wszystkim przedsiębiorstw w tym momencie, kiedy gospodarka została zamrożona. I to prawdopodobnie trzeba było zrobić, nikt nie wie w jakiej skali. No ta skala była ogromna, być może powinna być mniejsza, no ale to, to jakby ex post można sobie zacząć na te, te, takie rozważania przeprowadzić. Natomiast... No wtedy oczywiście, czyli w 2020 roku, te, tego nikt nie wiedział. W związku z tym wpuszczano bardzo dużo pieniądza, no i w momencie, kiedy gospodarka się jakby odblokowywała, zaczęła odbudowywać po pandemii, no to ten, ten pieniądz zaczął nam napędzać inflację. znaczy on był, on był jakby dodatkową masą pieniądza, która trafiła na rynek, no i w takiej sytuacji musiała e, jakby nowa równowaga musiała się ukształtować na dużo wyższym poziomie cen, czyli po prostu ten ten wzrost cen musiał musiał nastąpić. Co co trzeba było zrobić, albo co co ciąż można jeszcze zrobić, to to, to odwrócić to, to, to wpuszczenie pieniądza do gospodarki, to znaczy teraz ściągnąć ten pieniądz, on już dzisiaj jest niepotrzebny. Gospodarka ma się bardzo dobrze. Wzrost gospodarczy, przypomnę, w pierwszym kwartale to jest po 8,5%. Bardzo wysoki wzrost. Gospodarka się kręci bardzo dobrze, nawet za, za, za szybko, bym powiedział, bo to też tworzy presję popytową, presję na wzrost cen. No ale w, i w takiej sytuacji jest miejsce na to, żeby ten pieniądz ściągnąć z powrotem do banku centralnego. No i ten pomysł, który, który czyś, czy. Instrument, za pomocą którego można byłoby to zrobić, no to, są, to jest emisja obligacji Narodowego Banku Polskiego. I wydaje mi się, że to jest koniecznie ko, ko, potrzebna, jest po, bardzo szybko i bardzo poważna i dyskusja. Na, na najlepiej, no, wydaje się, że tutaj wątpliwości specjalnie nie ma, wprowadzenie jak, szyb, jak szybko możliwe takich, czy wypuszczenie, wyemitowanie takich obligacji, po to, żeby ten pieniądz, pieniądz ściągnąć z rynku, wzmacniając tym samym. Działanie stóp procentowych, bo one, ono, tak jak powiedziałem, jest po pierwsze opóźnione, a po drugie, jest osłabione właśnie tym tą masą pieniądza. Bo tego pieniądza jest po prostu za dużo, mamy nadpłynność w sektorze bankowym. Teraz trzeba tą nadpłynność jak najszybciej zlikwidować, ograniczyć bardzo mocno, po to, żeby stopy procentowe mogły, mogły działać, mogły, mogły ograniczać tą inflację. I to jest też kolejny jakby instrument, którego należałoby użyć, oprócz stóp procentowych. Dodatkowo jeszcze, to tylko może zasygnalizuję, bo zakładam, że będzie Pan o to pytał, no oczywiście jest jeszcze jeden warunek, który powinien być spełniony, żeby inflacja zaczęła spadać, to jest mianowicie ta druga noga politycy gospodarczej, polityka fiskalna, budżetowa, ona powinna być, zamiast luzowania, powinno tutaj następować także jakieś pewne ograniczenie, deficytu po to, żeby presja ze strony sektora publicznego, presja na wzrost cen także także była mniejsza.
0: No ale powiedzmy sobie szczerze, to dość mało realne, bo zbliżamy się do wyborów, widać, że machiny partyjne, jeśli chodzi o ten czas, przedwyborcze, kampanii wyborcze już ruszyły, jeżdżą liderzy po Polsce, opowiadają z drugiej strony wszyscy my jako konsumenci zauważamy, że jest drogo a jeszcze dodatkowo ci którzy wzięli kredyty w ubiegłym roku no tak dokładnie rok temu w wakacje przy zerowych stopach procentowych no to dzisiaj mają no myślę, że raz w miesiącu bardzo duży stres, albo i przez cały czas, czy uda się na tą ratę zarobić. No więc na przykład premier obiecuje, że pomożemy. I no już są pomysły, jak pomagać. No i to są pomysły, które nie likwidują, czy nie, nie zgarniają tego pieniądza z rynku, tylko dorzucają go dalej.
1: No tak, no bardzo trafnie oczywiście pan zdiagnozował tutaj tę kwestię polityczną. No, to znaczy wyborczą tak naprawdę. No Tylko pytanie jest takie, czy wyborcy są w stanie przeżyć długo z tak wysoką inflacją. znaczy Bo to oczywiście można sobie opowiadać, że no tutaj nie czas na ograniczenie deficytu, no, ale to jest, tak jak powiedziałem, warunek do tego, żeby ta inflacja zaczęła nam spadać. W związku z tym to, że to, to, to oczywiście problemem, problem kredytobiorcy, szczególnie ci, którzy brali w roku 2020 albo 2021 kredyty, oczywiście oni mają ogromny problem i trzeba im pomóc, szczególnie tym, tym którzy naprawdę mają ten problem. Natomiast z drugiej strony każdy z nas codziennie chodzi do sklepu i codziennie dostaje jakby nowe, nową, nową podwyżkę tak naprawdę. Tak? Znaczy codziennie patrzymy jak te ceny nam rosną. I to, i to, i to też jest oczywiście kłopot więc to jakby po drugiej stronie więc pytanie jest co jest większym złem tak? z tą inflacją jest tak, że oczywiście to nie jest że nie można mówić, że, że inflację w jakiś sposób się można jej pozbyć w taki sposób żeby to nie, nikogo nie zawolało więc to tutaj sobie trzeba jakby wyważyć te racje i zobaczyć kto, kto bardziej przy tej walce ucierpi, niestety ja mówię oczywiście niestety no bo niestety pozwolono, to już o czym żeśmy rozmawiali w pierwszej części naszej rozmowy, tak? pozwolono na to, żeby ta inflacja wymknęła się spod kontroli. Ona się rozlała po całej gospodarce, jest obecna we wszystkich już w tej chwili sektorach i we wszystkich branżach i we wszystkich grupach towarów i usług. W związku z tym bardzo ci trudno będzie teraz ją jakby z powrotem ograniczyć do poziomu takiego akceptowalnego kilku, kilku procent. Najlepiej oczywiście w granicach tego celu inflacyjnego, czyli między 1,5 a 3,5. To, jest, to wydaje się dzisiaj bardzo odległa perspektywa, no ale tak naprawdę, jeżeli nie zaczniemy dzisiaj, to, to ona jeszcze będzie bardziej odległa, tak?
0: Prognozy niektórych ekonomistów są takie, że może wzrosnąć do 20%.
1: To, to znaczy ja nie chcę powiedzieć, że to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale ja absolutnie nie wykluczałbym takie, tak, nie wykluczałbym go, tak? Znaczy, to, 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 to jest trochę tak, że prawdopodobnie zobaczymy pewną stabilizację tej inflacji, poziomu inflacji, tak, to, znaczy, to, to nie znaczy, że ceny się ustabilizują, tylko inflacja nie będzie dalej rosła, znaczy ona będzie nadal jakoś tam w mojej ocenie między 14 a 16% w drugiej połowie roku, ale ryzyko widzę na początku przyszłego roku. Czekają nas podwyżki gazu i prądu, prawdopodobnie od stycznia. Jeżeli te podwyżki będą takie, jak się się spodziewają analitycy zajmujący się sektorem gazu i, i energii elektrycznej, no to zobaczymy inflację. Znowu ona wystrzeli nam, tak? Znaczy kolejne kilka punktów wyżej. No o tak jak powiedziałem, między 14 czy 16 a 20, to już naprawdę niewiele, niewiele brakuje. Także to, to są scenariusze oczywiście pesymistyczne, może nie najbardziej prawdopodobne, bo te, też się spodziewam, że, że będą jakieś działania podejmowane, ale, ale nie są nie, nie, nie wykluczałbym tego.
0: No dobrze, to co mamy powiedzieć, doradzić, co by pan powiedział doradził albo jaką perspektywę przedstawił naszym słuchaczom, którzy są zaniepokojeni, no bo z jednej strony właśnie drożyzna, z drugiej strony kredyty, z trzeciej strony pewna nieprzewidywalność i obawy, że jeszcze będzie rosło.
1: Jeszcze będzie rosło, inflacja jest taką hydrą, która niestety bardzo niezwalczana, jej te, te głowy odrastają bardzo szybko i, i, i są coraz dłuższe, tak? Ona naprawdę się sa, samo nakręca. To znaczy w pewnym momencie jest taki mechanizm, takiej spirali inflacyjno, cenowo-płacowej. I to chyba już też mamy z tym już dzisiaj do czynienia, to znaczy wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną 14%. No to, to, to są też poziomy niespotykane w przeszłości. Teraz co, co, bym, co bym polecał? No polecałbym, znaczy tutaj nie ma dobrej, dobrej recepty, czyli w jaki sposób można sobie z inflacją poradzić, natomiast trzeba w, w moim zdaniem wywierać jakby presję na to, żeby cał, ca, cała polityka gospodarcza była tylko i wyłącznie nakierowana dzisiaj na na walkę z inflacją, bo to jest problem numer jeden i daleko potem długo, długo nic nic innego na horyzoncie nie ma. Ten problem jest najważniejszy. W związku z tym, a a mamy dzisiaj taką sytuację, że polityka pieniężna jest zaostrzana, a polityka fiskalna luzowana, co powoduje, że ta nasza siekiera, której używamy do walki z chwastami inflacji, jest otępiana czy przytępiana przez politykę budżetową, która jakby podrzuca nam kamienie wokół tych chwastów, na której tępimy tą swoją siekierę. W związku z tym trzeba odwrócić politykę budżetową na, tak, w taki sposób, że ona też przestała generować popyt, presję na wzrost cen. Presję na wzrost cen. I teraz to, to jest możliwe, jeżeli rząd odpowiedzialnie podejdzie do, po pierwsze, Nowelizacji budżetu na 2022 rok, bo ta nowelizacja musi nastąpić, bo, bo budżet jest nierealistycznie przygotowany w kontekście właśnie tej, tego wysokiego wzrostu cen, który mamy do czynienia, a po drugie za chwilę będzie moment, kiedy będzie dyskutowany budżet na przyszły rok. Tam także powinno być silne ograniczenie deficytu, bo bo, przypomnę, deficyt to tak naprawdę dodatkowy popyt w gospodarce, bo tak naprawdę dodatkowy popyt w sensie takim, że on jest sfinansowany jeszcze do tego z długu, tak? Więc dokłada nam rząd do, do tej inflacji swój jakby dodatkowy popyt, generowany przez właśnie tę politykę deficytu i nie pozwala skutecznie walczyć z inflacją. Nie ma dobrych rozwiązań w takiej sytuacji. Jedyne dobre rozwiązanie jest takie, jak najszybciej trzeba to uporządkować, jak najszybciej sobie poradzić z tym problemem i wtedy dopiero ograniczać koszty walki z tą inflacją w, w każdy możliwy sposób.
0: Jak czynniki zewnętrzne wpływają na inflację? Jakie są, no właśnie, bo słyszeliśmy przez długi czas, że kwestia wojny, kwestia cen paliw, nawet takie piękne hasło, putinflacja, pojawiało się, żeby zdiagnozować tego złego, który nam podnosi ceny, nie wiem, chleba i masła w sklepach, a z drugiej strony zastanawiam się, jak przyjęcie KPO i pieniądze z Unii, jaki to będzie miało wpływ.
1: Zacznę od, od początku, czyli od tego, co Pan wymienił jako na, 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 na początku. No, oczywiście jest tak, że te, te, część tej inflacji jest importowana, jest, pochodzi z zewnątrz. Jest, jest taka grupa towarów, czy takich no, tak naprawdę surowców, na które my, my, polityka pieniężna, czy nawet polityka budżetowa nie ma wpływu. Ale to jest tylko i wyłącznie część. I co więcej, tak jak powiedziałem, dzisiaj inflacja już nie jest obecna tylko w sektorze, nie wiem, paliw czy surowców energetycznych, czy, czy, czy nawet surowców rolnych. Ona jest obecna dzisiaj wszędzie. Znaczy, w każdym, właściwie wszędzie no, tak naprawdę, w każdym sektorze towarów i usług. w w każdej grupie towarów i usług, ona jest tam już zadomowiona, zakorzeniona i coraz coraz dalej te korzenie sięgają. Jakby mierzyć, patrzeć na to, jaki procent cen w gospodarce rośnie wyżej niż cel inflacyjny, to już by można powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, że to jest 90%. 5, może 8%, czyli prawie wszystkie ceny w gospodarce rosną już bardzo mocno. I i to oczywiście, tak jak powiedziałem, częściowo jest zaimportowane, ale częściowo to są są czynniki krajowe, które za to odpowiadają. Krajowe, o których ja już mówiłem. Po pierwsze, te 150 miliardów wpuszczonego pieniądza, pustego pieniądza do gospodarki w czasach COVID-u który nie został ściągnięty w żaden sposób, i on sobie funkcjonuje i napędza na tę inflację, a po drugie, no coraz większe deficyty. No w tym roku deficyt budżetowy w finansach publicznych ma być dwa razy wyższy niż był w roku w zeszłym, a tymczasem powinien być dwa razy, co najmniej, co najmniej dwa razy niższy, jeżeli w ogóle nie powinny być, nie powinniśmy mieć wokół tak naprawdę nadwyżki, tak? Bo gospodarka kręci się bardzo zdrowo, szybko i. i i wzrost jest wysoki i w takiej sytuacji stymulowanie tej gospodarki fiskalnie nie ma żadnego sensu. To znaczy my nie stymulujemy gospodarki, tylko stymulujemy wzrost cen. Więc to są są już czynniki krajowe, na które mamy wpływ. Więc o tym trzeba zacząć myśleć. Znaczy zostawić Putina i, i w sensie... Nie zostawić go po to, czego oczywiście zwalczać. Natomiast chodzi mi o to, żeby nie obwiniać, nie szukać winnych wszędzie naokoło, tylko patrzeć, co my tu i teraz możemy zrobić z żeby inflacja nie napędzała nam się, żeby, nie, żeby przestała być problemem gospodarstw domowych. I jeszcze ostatnie zdanie. Najbardziej na inflacji cierpią ci najbiedniejsi. I to jest oczywista oczywistość, których najtrudniej będzie też chronić. Im dłużej to będzie trwało, tym będzie to trudniejsze i będzie no, bardziej doledliwe. A KPO? KPO jest. Po pierwsze jest no, jakby pewien mały krok został tutaj zrobiony rzeczywiście. Ale wydaje się, że, że po tej pierwszej fali entuzjazmu, że właściwie już te czy witania się z gąską, że te pieniądze za chwilę tutaj zobaczymy. No to tak zaczynamy troszeczkę bardziej realistycznie na to patrząc. Zaczynamy mieć wątpliwości, czy one kiedyśkolwiek jednak przypłyną. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli już, to my zobaczymy te pieniądze dopiero pod koniec roku to jest optymistyczny scenariusz. I oczywiście nie wszystkie naraz. Teraz, z pieniędzmi z KPO jest tak, że one one mają inny znaczy One oczywiście też, źle wydane, o może tak, źle wydane będą nam napędzać inflację, bo to będzie znowu dodatkowy, dodatkowy pieniądz w gospodarce. Pytanie o to, jaki będą miały wpływ te te środki na kurs walutowy i tutaj w zależności od to, czy będą wymieniane na rynku, czy czy nie, czy poza rynkiem, czy bezpośrednio w NBP, to będą miały ten wpływ na na aprecjację złotego albo nie będą miały. Oczywiście ta aprecjacja by się przydała dzisiaj, dlatego że aprecjacja powoduje, że że ceny, ceny importu no spadają tak naprawdę, tak? Znaczy, bo kurs jest silniejszy. Natomiast wracając do KPO. KPO generalnie ma, ma, mają służyć inwestycjom, które te inwestycje w tym średnim, długim terminie powinny nam zmniejszać presję na wzrost, czyli powinny nas odciążać, czy powodować, że to uzależnienie od tych, to, od tych surowców energetycznych będzie mniejsze dzięki temu, że to będzie, że to 30 kilka procent tych wydatków ma służyć transformacji energetycznej. I teraz, czy tak się... I to się nie, ale to się nie stanie z dnia na dzień. To znaczy, to nie stanie się w grudniu 2022, czy w styczniu 2023, tylko, tylko to będzie trwało kilka lat. Ale oczywiście znowu to trochę tak samo jak z inflacją. Im, im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej zobaczymy efekty takich, takich inwestycji. W ogóle problem w Polsce mamy z inwestycjami. W związku z tym te środki to wszyscy już o tym wiemy, tak? że te inwestycje w relacji do, do produktu krajowego brutto są na rekordowo niskim poziomie. Nigdy takich inwestycji jeszcze w Polsce nie, nie widzieliśmy w tej nowoczesnej, w tym, w tym nowożytnym może tak, w tej Polsce tak? po transformacji. Nie wiem, jest pewnie wiele czynników, które za to odpowiadają, I KPO jest pewną szansą na to, żeby żeby z tego kręgu bardzo niskiego poziomu inwestycji się jakoś wyrwać. W związku z tym tutaj jest taki, z jednej strony oczywiście natychmiastowo będzie to, może może, źle wydane pieniądze mogą powodować presję na wzrost cen, ale dobrze wydane pieniądze będą procentować tym, że będziemy coraz mniej jakby podatni na, na inflację właśnie tą zagraniczną.
0: Czyli długofalowo jest szansa, że Unia po raz kolejny uratuje nas i nasze finanse, tylko tak trzeba się normalnie z nimi dogadać.
1: Tak to wygląda, to znaczy no, taka jest jakby ta cała, ten cały zamysł związany z tą transformacją energetyczną, nie, po, nie w Polsce, tylko w całej Europie. Tak? Znaczy mamy to, Oczywiście, oprócz tego, że ten klimat jest tutaj taki super ważny, bo on jest tym, tym celem celem jakby finalnym, to znaczy ograniczenie tego wpływu i zahamowanie zmian klimatu. Natomiast środkiem do, do, do osiągnięcia tego celu jest właśnie ta transformacja energetyczna, którą mamy szansę, właśnie to też jest może ważne, sfinansować środkami unijnymi. tak? Znaczy prawie, prawie w stu procentach. To jest w ogóle niebywała historia, dlatego że jak, jak się policzy te środ- wszystkie środki dostępne z Unii Europejskiej, oczywiście oprócz KPO tam są też środki w ramach normalnego budżetu tego unijnego, no to okazuje się, że, to, że my mamy szansę na, na, na kilkaset miliardów euro do otrzymania w następnych 10 lat i to jest mniej więcej tyle, ile nam potrzeba do tego, żeby, żeby przeprowadzić taką transformację w Polsce. Na tyle są szacowane koszty takiej transformacji. Oczywiście one nie są bardzo takie precyzyjne, bo to jest między powiedzmy 250 a 300, tam 40 miliardów, no ale to, to są tego rzędu pieniądze, które są do wzięcia. Oczywiście to nie jest tak, że, że one są do wzięcia bardzo łatwo. No to oczywiście trzeba pokazać, że ma się konkretne pomysły na wydawanie tych pieniędzy.
0: Kamieni milowych albo kamieni, o które może się potknąć rząd na tej drodze jest tyle, że aż czasami serce zatrważa się. Ale Wracając do naszej inflacji, jeszcze tak na koniec chciałbym zapytać Dzisiaj, dzisiaj już pewnie więcej, no ale ostatnie oficjalne wyniki to jest 3,9, ta konsumencka, 13,9, przepraszam, ta konsumencka, a do, do 2,5 wszyscy ekonomiści, ale myślę, że i konsumenci marzą, żeby wrócić, bo to taka zdrowa inflacja, zakładając, że wszystko w miarę się układa, jaki to jest horyzont czasowy?
1: No, 24 rok, znaczy nie zobaczymy takiej inflacji, na pewno nie zobaczymy takiej inflacji w, w przyszłym roku. To jest w bardzo znowu optymistyczny scenariusz, To bo, bo, jakby rozumiem, że takie było pytanie. W bardzo optymistycznym czy w optymistycznym scenariuszu jest szansa, żeby to zobaczyć, taką inflację znowu w 24 roku, ale yy, po spełnieniu szeregu warunków, które... Na, które dzisiaj nie wygląda, że że je spełnimy. Jeżeli ich nie spełnimy, to to będziemy mieć problem inflacji przez następne kilka lat. Czyli nie wrócimy do tego normalnego poziomu. Bo właśnie to jest tak, jak pan powiedział. To jest taki poziom, kiedy przestaje się mówić o inflacji, przestaje się ją zauważać. Inflacja na poziomie 2,5% służy temu, żeby tam dochodziły zdrowe dostosowania cenowe. Czy ona jest wynikiem takich normalnych dostosowań cenowych w gospodarce? które muszą następować zawsze w każdej gospodarce, ale tutaj my mamy no to, ale to i wtedy ten poziom jest rzeczywiście taki, tak jak powiedziałem 2,5% może 3%, a może 1, tak? Mniej więcej na tym poziomie. Żeby do tego wrócić musimy spełnić tych kilka warunków, o których żeśmy dzisiaj rozmawiali i, no, i nie, nie bardzo wiem jak to, jak mamy to osiągnąć. Na razie nie, widać, nie widzę tego, tego na, na żadnym horyzoncie.
0: Ja chciałem tak optymistycznie zakończyć. No ale dobrze. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Taka moja rola. Nie, lepiej, lepiej realnie niż opowiadać bajki, to fakt. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem był Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, a to było DGP, tak obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Tonek.
1: Dziękuję.